0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar. Soy Trampetí y hoy jueves 11 de febrero tendremos una entrevista muy especial con una compañera de la casa y un repaso a los resultados de los encuentros aplazados en Segunda B y Tercera División. ¡Comenzamos ya!
1: Hoy, queridísimos oyentes, es un día muy especial, ya que tengo sentado a mi lado a una compañera, una amiga y una excelente persona y madre. Es Yolanda Laguna, que como todos sabéis dirige y presenta filosofía o filosofía. Perdóname, Yolanda, que no sepa pronunciarlo bien aquí en esta casa, pero quería darle un toque deportivo a nuestra compañera, porque no todo el mundo sabe que es una excelente, para mí, deportista de natación.
2: Eh, Muchísimas.
1: De nada. De nada. Muy buenos días y bienvenida, Yolanda, al primer fichaje en CLM Activa
2: Radio. Buenos días, Fran, a ti, a todos tus colaboradores, a todos los oyentes de CLM Activa Radio. ¡Jopeazo presentación que me has hecho! Pero claro, bueno, sí. muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu maravilloso programa. Tenía muchísimas ganas de estar y para mí es un placer estar aquí, del otro lado del micrófono, ahora como entrevistada. Espero hacerlo bien. Sí, es
1: como sí. Y antes de meternos en el tema que nos ocupa, para quien no te conozca mucho, me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria profesional en el mundo del periodismo.
2: Bueno, pues eh, todo comenzó cuando yo tenía 13 años y me encontré un periódico en casa... Y lo cogí, me puse a leerlo, a leerlo en voz alta y a darle la entonación que yo veía en, los, en las periodistas, en las presentadoras de televisión. Y ahí fue cuando descubrí que yo quería ser de mayor periodista y presentadora de televisión contar noticias así es que cuando llegué al instituto eh, estudié asignaturas de letras que aparte es lo que más me gusta y, y para lo que va eh, el periodismo tú ya sabes la, la letra y y bueno, mis amigas no tenían ni idea de lo que querían estudiar, pero yo desde primero de BUP tenía claro que quería ir a la universidad y estudiar periodismo para trabajar como periodista. Pude haber cumplido mi sueño de estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí estuve mis años de universitaria. Cuando acabé la universidad tuve la oportunidad, mi primer contacto laboral fue en el cuartel general del ejército de tierra, pero ojo no como soldado, eh, Frank, que yo no me no me no, no, te ima- no me imagino ahí con el me entre las manos y vestida ahí de camuflaje. Yo estaba trabajando como periodista porque en los últimos cursos de carrera eh, yo orienté mi formación hacia eh, comunicación y defensa, me gustaba muchísimo y bueno pues tuve la oportunidad el ejército de tierra hacía un seminario eh, en colaboración con la Universidad Complutense, la cátedra Almirante Juan de Borbón se llama y bueno pues tuve la oportunidad después de cursar esa cátedra de entrar a trabajar como becaria en el boletín informativo Tierra y estuve allí pues unos meses trabajando hasta que ya terminó el tiempo y una vez eh, pues que terminé mi trayectoria allí en Madrid regresé a mi ciudad a Puerto Llano ...y aquí en Puerto Llano tuve la oportunidad de trabajar ya en televisión... Eh, empecé en más Televisión. Ya sabes que en los medios pequeños, pues, eh, trabajas haciendo de todo. Pues, sí, eh, más pues, como
1: Julián Camacho.
2: Efectivamente. Eh, sí. Trabajaba pues presentando informativos, eh, haciendo entrevistas, yendo a ruedas de prensa, eh, grabando reportajes, en mil y un lugares eh, de la provincia. Eh, y bueno, pues estuve allí un tiempo hasta que pues eh, finalizó mi mi periodo de estancia allí y tuve una oportunidad de trabajar en Socuayamos Televisión, que es una televisión municipal y fueron unos años muy felices los que estuve allí. También al ser una televisión pequeñita pues lo que hablamos, eh, tienes oportunidad de hacer muchas cosas y de aprender muchas cosas de la profesión, hacer entrevistas, reportajes informativos, eh, cometes errores, aprendes de los errores, eh, tienes éxitos y te sientes feliz por tu trabajo que te lo reconocen y pues en lo que es una, un medio pequeñito que te da para todo para hacer de todos eh, de todas las especialidades periodísticas crónica, reportaje, información entrevista y pues eso, aprender mucho Después estuve en Daimiel Televisión, también unos meses. Igual una televisión pequeñita local, haciendo muchas cosas. Y después de Daimiel regresé a Puerto Llano, donde estuve en Canal 56. También otra televisión local, haciendo muchas cosas. Informativos es lo que más me gusta hacer. Y, y eh, después... Eh, pues m- mi proyecto vital personal era ser madre, eh, me quedé embarazada, tuve a mi hija, tuve que dejar de trabajar y hasta ahora, hasta finales de este 2020, que ha sido un año muy raro para todos, eh, sa- hemos vivido una pandemia Terrible, trágica, pero a mí, afortunadamente, me ha traído la oportunidad de trabajar, de conocer y de amar el medio de la radio. Nunca en la vida había hecho radio hasta que en octubre, el hoy me llamó nuestro jefe para hacerme partícipe de este proyecto en el que tanta ilusión y tanta, tanto empeño estamos poniendo día a día para hacerlo realidad.
1: La verdad es que sí. ¿Cómo llevas estos meses en CLM Activa Radio, en esta nueva radio online, como tú conoces, que quiere ir para adelante, que quiere llegar un día a la FM? Que para mí hemos dejado, hablando metafóricamente, de estar en pañales para empezar a caminar.
2: Sí, pues como, como estamos hablando, Fran, y me imagino pues como tú, con muchísima ilusión, al principio con muchos nervios porque yo era novata en la radio, como os explicaba en la anterior pregunta, toda mi trayectoria es televisiva, yo de radio no había hecho nunca nada hasta que en octubre el hoy y nuestro director me pusieron frente a un micrófono y me dijeron, ¡Hala! Habla. Y bueno, pues eh, me dieron el proyecto de hacer un magazine, empecé por la mañana con filosofía. luego como sabes que vamos ampliando programas y colaboradores, hemos ajustado parrilla y eh, eh, filosofía ha sido trasladada a la tarde, ahora mismo estoy en una pequeña situación de baja por un problema de salud que espero superar muy pronto para volver a estar con nuestros oyentes. Eh, por las tardes haciendo filosofía poniéndole pilas a la vida y bueno pues eh, con ilusión, con mucha motivación con mucho esfuerzo, muchos nervios porque hacer un programa de radio diario no es solamente lo que se oye tú a ti tus oyentes con el primer fichaje te oyen 30 minutos cada día de lunes a viernes. A mí me oyen de hora y media de lunes a viernes. A Braulio por las mañanas le oyen hora y media también de lunes a viernes por las mañanas. Pero es que nuestra radio no es hora y media. Es luego el tiempo que hay detrás para gestionar las entrevistas, para hablar con el entrevistado, para hacer documentación, para buscar las noticias, para buscar los reportajes. Tú sabes que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero con mucha ilusión estamos haciendo día a día una radio, la radio más social de Castilla-La Mancha y seguro que vamos a llegar muy lejos porque ya no lo digo por mí, sino por todos mis compañeros que sois vosotros. Sois unos grandes profesionales. Me siento súper a gusto, súper feliz de compartir este proyecto con todos vosotros. Para mí es un orgullo y un honor.
1: Para mí sí, que es un orgullo. Bueno, para nosotros, para mi equipo... Y espero que, que nuestro jefe
2: profesor. que nos está oyendo eh, esté contento también con nosotros. imagínate seguro, seguro,
1: Pero lo que te decía... Ya tanto para nuestro equipo de redacción del primer fichaje, para el director eh, Jesús Valencia, que también eh, habla menos que yo, pero ahí está siempre, y es uno de los pilares del primer fichaje. Es un honor que estés aquí con nosotros, pero vayámonos ya al tema deportivo, y quería que me dijeras ¿Qué significa
2: para ti practicar la natación? Ajá, pues como bien dices, vamos a meternos de lleno a la piscina, ¿no, Fran? Bueno, pues para mí la natación es el deporte con el que mejor me siento, con el que me siento más motivada, porque es el deporte que me hace sentir bien. Yo me siento feliz cuando voy a la piscina, me siento feliz cuando regreso de la piscina por todo lo que he hecho, no me canso de practicarlo, no me aburre. Yo hay veces que he hablado con personas que me dicen que se sienten aburridas de hacer largos y largos y más largos, pero es que a mí... No me cansa hacer largos en la piscina. Se me pasan los 45 minutos de la sesión de natación muy rápidos porque me encanta eso, me encanta estar en el agua. Disfruto con cada ejercicio, con cada entrenamiento. Eh, Si si hay un ejercicio con el que sufro, solamente es ese eh, y que realmente estoy deseando que acabe, te cuento cuál es, Fran. Dime,
1: dime. dime. Pues es el
2: el de hacer solo piernas. Eh, moverte en la piscina, desplazarte los 25 metros de largo de la piscina, solamente moviendo las piernas, llevando los brazos completamente estirados, eh, sujetando entre las manos una tabla de cocho, pero impulsándote solo con el batir de las piernas. Ese sí que es un ejercicio duro, duro para mí, pero a pesar de eso, pues yo en la piscina me siento haciendo natación, me siento feliz.
1: Y es lo más importante y es lo mejor, sentirse feliz siempre con todo lo que haces. Mm. Pero dime, ¿qué sensaciones vives dentro de ella
2: Ay, Fran, pues vivo unas sensaciones maravillosas. Eh, si las tengo que concretar en palabras, te diría que las sensaciones que vivo en el agua son, en primer lugar, desconexión, en segundo lugar, superación... Y en tercer lugar, relajación. Y ahora te explico. La desconexión, pues porque es cuando estoy en el agua es que consigo olvidarme de todo. De las obligaciones del día a día, de las rutinas, de lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Eh, Es que consigo estar, ser y estar yo y el agua. Y nada más, Fran. Luego, eh, otra sensación, pues la superación. Porque eh, hago un largo y luego el siguiente es Poner toda la atención en hacer el largo mejor que el anterior, en que el movimiento sea más preciso, más perfecto a lo que me pide el monitor. Y luego finalmente la relajación. Tú sabes que a la hora de hacer cualquier deporte, llámese natación, llámese fútbol, primero hay que hacer eh, en el calentamiento después el deporte en sí y después la fase de relajación en relajación en natación lo que hacemos pues por ejemplo cogemos el churro y haces bicicleta te sientas como pues eso como una bicicleta lo colocas el churro entre las piernas te sientas mover las piernas haciendo bicicleta y luego cuando termino de hacer ese largo de relajación sabes lo que hago me gusta bucear al fondo de la piscina es lo mejor bucear para volver a emerger Así es que todas esas sensaciones, desconexión, superación, eh, relajación, todo se resume en una sensación que se llama felicidad. ¿Qué te parece, Fran? Muy buena,
1: muy buena. Y y por desgracia, ¿cómo te ha podido influir la pandemia que llevamos viviendo desde 2020 y que creo que vamos a seguir viviendo en 2021 en tu día a día?
2: Ay, pues evidentemente... Como tú lo has dicho, la pandemia ha influido de forma muy negativa. Muy negativa porque, pues, porque durante el confinamiento nos hemos visto obligados a suspender la práctica de cualquier actividad y sobre todo del deporte. Y nos vimos recluidos en nuestros domicilios durante semanas y meses. Después del confinamiento ya sí se ha podido hacer deporte pero yo personalmente no me he sentido con la seguridad eh, de ir a la piscina pero ojo no porque no por las piscinas en sí fran sino porque porque ya te digo me consta que ahí se han adoptado medidas de seguridad para evitar contagios pero es por, por mí misma yo misma me he autoimpuesto un confinamiento de hacer lo mínimo, lo esencial, lo imprescindible y he evitado acudir a la piscina. Hago otro deporte como es salir a andar, pero sí es cierto que la natación la tengo aparcada con la idea de volver a recuperarla lo más pronto posible. Sí es cierto que la he hecho muchísimo de menos y estoy deseando volver a la piscina. Imagino que habré perdido fondo, capacidad de resistencia pulmonar, agilidad en el agua, pero bueno, Fran... Eso es algo que con la práctica se consigue recuperar y mejorar, pero sí quiero ya echo de menos oler el cloro del recinto, eh, sentir ese escalofrío cuando entras en el en el agua con ese primer chapuzón, pero que pasa rápido porque enseguida empiezas a moverte y esa sensación de escalofrío se te quita. Disfruto mucho cuando me pongo mis gafas y veo las burbujas en el agua azul, quiero recuperar eso, sentir la felicidad de estar en el agua muy pronto, ojalá sea, pues eso. Eh, en cuestión de semanas.
1: Ya verás, como nos dará una alegría, este 2021 nos la tiene que dar y esos sueños que se vuelvan a hacer otra vez realidad.
3: Ojalá. Bueno, o sea. qué,
1: pues sí, porque ¿con qué frecuencia hacías natación? O hay días que entrenabas con materiales, pilotubas, aletas, uh-huh. cuéntame.
2: Pues mira, mi entrenamiento varía en función de la época o de los diferentes meses del año en el que nos encontramos. Y te explico, mi entrenamiento varía según los meses de verano y según el resto del año por ejemplo en los meses de verano que comprenden junio, julio y agosto durante esos meses suele ir a entrenar a diario unos 45 minutos, luego el mes de septiembre siempre lo dejo para descansar ahí en barbecho y desconecto de la natación para volver a retomarla desde el mes de octubre y de continuo ya hasta el mes de mayo en esos meses de octubre a mayo suele entrenar tres veces en semana unos 45 minutos por sesión que está muy bien luego pues el entrenamiento varía de un día a otro No siempre se repite. Por ejemplo, pues un día entrenamos ejercicios de espalda, que puede ser nadar de espaldas solo con el brazo derecho o solo con el brazo izquierdo o moviendo simultáneamente ambos brazos, lo que se denomina hacer espalda doble y que para mí es el ejercicio acuático más relajante, el que más me gusta. Luego, pues otro día puedes hacer ejercicios de crawl, ejercicios de respiración, de buceo, ejercicios de salto también. Y oye, hay días que Hacemos eh, juegos en el agua de ir a coger, eh, nos tiran aros y tenemos que ir a sumergirnos y recogerlos eh, o baile en el agua. Hacemos de todo. Y luego me preguntabas también por el material, ¿verdad? El material. Bueno, pues Fran, el material sirve para hacer más divertida y más efectiva la natación. Yo por lo menos así lo veo. Puedes utilizar muchísimo material. Hay tablas, todo de corcho, eh, pulvoy, churros, palas en las manos, que son una especie de guantes, aletas en los pies tú vas de respiración. Fíjate si me gusta tanto la natación, Fran, que yo he adquirido para mí todo este material, porque tú cuando vas a hacer natación, todo este material te lo proporcionan en las piscinas, pero a mí me gusta tanto la natación que yo lo he adquirido para mí, para cuando yo voy a la piscina de recreo, voy en mi mochila con mi pull boy, mis aletas para divertirme en el agua y cuando voy a la piscina con mi hija o mi sobrina, ellas también me piden el material para utilizarlo y nos ves ahí a las tres peleándonos por ver quién coge el qué. Bueno, pues el material lo puedes llevar sujetando en las manos, como pueden ser las tablas, el pulvoy o los churros eh, para hacer diferentes ejercicios, eh, para te poner resistencia en el avance. Eh, Luego también te lo puedes poner en las piernas Luego tenemos las palas que son como unos guantes que se colocan en las manos y sirven para arrastrar más cantidad de agua y conseguir avanzar mejor. Y luego las aletas que van en los pies y consigues avanzar más rápido y con menos esfuerzo al mover las piernas y batir el agua. Luego están las tubas de respiración que yo aún no las he podido utilizar, pero te digo... Que es el próximo gadget que quiero conseguir porque es que te permite nadar con la cabeza sumergida y no tener que girar la cabeza a izquierda o derecha para respirar y coger aire, sabes que pues cuando vas nadando tienes que girar la, la cabeza a un lado a otro siempre los monitores nos recomiendan que sea a lados alternativos porque pues eso para no hacernos daño en el cuello y de esa forma con la tuba no tienes que estar girando continuamente la cabeza y te centras en el movimiento del brazo, de las piernas, del cuerpo, de todo eso?
1: Pues yo creo que lo conseguirás ese gachet y que te veremos haciéndolo <ríe> prácticamente. Y ya para finalizar y no robarte más tiempo, me gustaría que me contaras qué cosas te gustaría mejorar y aprender en la práctica deportiva.
2: Pues verás, es cierto que he aprendido y he mejorado muchísimo a la hora de hacer natación desde que empecé tomándome más en serio hasta hoy en día eh, y ya llevo un año sin hacer natación pero bueno, es cierto que aún me queda mucho para aprender, mucho por mejorar pues por ejemplo, el salto de cabeza ya sea desde el trampolino, desde el borde de la piscina Fran, porque para entrar en ella soy una patosa y siempre entro de pie o haciendo bomba no soy capaz de entrar de cabeza siempre me llevo barrigazo (risa) y otra cosa que me gustaría saber hacer es el giro para cambiar el sentido al acabar de hacer el largo se llama la vuelta americana Eh, lo habremos visto seguramente cuando vemos las competiciones de natación en televisión, que vemos a los nadadores que llegan, tocan la pared y hacen una vuelta pues eso es lo que a mí me falta por aprender y espero aprender a hacerlo
1: (risa) seguramente lo aprenderás y gra- muchas gracias Yolanda por eh, regalarnos estos minutos de radio para poder conocerte más, para poder aprender de ti y gracias de parte de todo el equipo como te dije al principio, por ser como eres, por ayudarnos siempre y ser la excelente y maravillosa persona que eres.
2: Bueno Fran, me dejas, me dejas apabullada, gracias a ti por haberme invitado. Gracias a todos tus colaboradores, a todo el equipo por hacerme este hueco en el programa, este huecazo que me habéis hecho. Para mí ha sido un placer estar este ratito con vosotros y darme la oportunidad de hablar de lo que para mí supone la práctica de la natación, que me gusta muchísimo. Y para terminar, déjame aprovechar para animar a los oyentes a que practiquen el deporte, que es lo más importante. Sea el deporte que sea, el que más les guste, el que más les apasione, el que más les motive porque eh, redunda en nuestro bienestar y en nuestra salud. Así es eso que...
1: Siempre llorando, eso siempre.
2: Así es que hacer deporte todo el mundo. Todo que todo el mundo. muchísimas gracias, Fran. Miles de gracias besos, ¿eh?
1: ...y espero que me invites a tu programa... Eh. ...cuenta
2: con ello... ...cuenta, aquí, cuenta con ello... ...qué aquí, vergüenza... Te, ...has sido tú el que me lo has tenido que decir... ...qué mal he quedado... ...y espero... Fe, ...pero que, cuenta... Que cuenta. cuenta
1: tienes siempre las puertas abiertas...
2: ...muchísimas gracias Fran... ...y tú lo mismo... En, ...en filosofía... ...en mi programa por las tardes... ...el arte de ponerle pilas a la vida... ...da por hecho... ...que vas a tener tú... ...un huequito para ti también... ...un huecazo... ...como tú has Muy hecho grande. conmigo...
1: Muchas gracias, Yolanda.
2: Que Un beso y hasta la, hasta la próxima.
1: A la próxima.
0: Bueno. Ha sido una gran entrevista y para mí muy buena y que me apetecía, como ven, que ha sido con esta excelente compañera, Yolanda Laguna. Pero antes de terminar el programa quiero hablar contigo, Jesús Valencia, para que me digas cómo ves, bueno, cómo en realidad le fue a nuestros equipos aplazados en Segunda División B y Tercera División.
3: Saludos, Fran. Buenos días, queridos oyentes de Radio CLM Activa. Vamos un día más a analizar... Lo que ha pasado en nuestra segunda división B y en nuestra tercera CLM. Empezamos con, hablando de lo que sucedió en segunda división B, como bien comentábamos en la previa. Ayer se disputaron dos partidos aplazados correspondientes a la décima y a la undécima jornada. El Partido aplazado de la décima jornada fue el que disputó el format Villarrubia, que recibía en el nuevo campo al Extremadura Unión Deportiva. El partido acabó en empate a uno, Tablas se adelantó el conjunto extremeño en la la primera mitad con un gol de penalti, un dudoso penalti que transformaba eh, Quique Márquez y en la segunda parte el mismo Quique Márquez era expulsado en el minuto 78 y el conjunto de Javi Sánchez apretaba y finalmente lograba el el empate con un gol de Carlos Martínez eh, desde la frontal del área, un disparo, un potente disparo al que poco pudo hacer el meta extremeño, el meta casto. Con este empate el conjunto de Villarrubia es actualmente eh, octavo en la clasificación con 14 puntos, un punto que no le sirve prácticamente de nada porque sigue a cuatro puntos de eh, la zona de salvación. Por su parte el conjunto extremeño es actualmente cuarto con 18 puntos. El otro encuentro que se disputó ayer fue el que disputó el club polideportivo Villarrobledo eh, que jugaba en casa en el Virgen de la Caridad ante el Melilla Unión Deportiva. Un partido que acabó también en tablas, empate a uno. El conjunto melillense se adelantaba en el marcador en el minuto 32 con un gol de Fran García. Y en el descuento in extremis, eh, Cantabé, el jugador haitano, empataba el encuentro y daba un punto al equipo albaceteño, que no sirve tampoco para mucho, ya que el equipo de Villarrobledo actualmente colista con cinco puntos y se encuentra nada más y nada menos que a 13 puntos de la salvación. En tercera división se disputaron tres encuentros en la, en la tarde de ayer miércoles. El primer partido que se disputó fue el que se jugó en, en Cuenca, en la Fuen Santa, entre la Unión Balompédica Conquense y el Club Deportivo Tarancón, Derby Conquense, que acabó con victoria para el equipo de Jorge Cañete por cero goles a tres, doblete de Chequi y un gol de Iván Gil daban los tres puntos al conjunto de Tarancón que con esta importante victoria se sitúa segundos en la clasificación del subgrupo B. Por su parte, el otro encuentro que se disputó ayer por la tarde fue el que disputaron en en el Manuel Trujillo de Almagro, el el Almagro y el Calvo Sotelo, derbi Realeño, que acabó con empate a uno tablas. El equipo de, de Ivonne Begoña, que debutaba en el banquillo en Cajero, sumaba un punto bastante importante ante un equipo bastante fuerte de la competición como el Calvo Sotelo, que actualmente es tercero. Se adelantaba, como decía el Almagro, en la primera mitad con un gol de Javier Anz, empataba... En el minuto 90, eh, Juan Pliego, el andaluz, que llegaba en este mercado invernal y que daba un punto a los de Darío que sirve para para seguir con el conjunto del Calvo Sotelo en la tercera posición. Y se cerraban ayer los partidos con el derbi toledano que disputaron en en el salto del caballo, el club deportivo Toledo y el Torrijos, con victoria para el conjunto de la Ciudad Imperial. Rubén Moreno en el minuto 26 de la primera parte, con un buen gol, eh, daba los tres puntos al conjunto toledano. El equipo de la Ciudad Imperial, como decías ahora, cuarto en la clasificación y respira tras la mala dinámica de los últimos resultados cosechados
0: muchas gracias Jesús pero ya no hay tiempo para más queridísimos oyentes les dejamos con unos minutos musicales en CLM activa radio que tengan una buena tarde y hasta mañana
1: Baby, things can't get any worse. Night is getting colder. Sometimes life feels like it's a curse. I can't, can't.